0: Literatura española para el sábado 25 de febrero de 1967, Luis Heredia, Sergio de Alba y Vil Señoras y señores, muy buenas tardes Les ofrecemos el programa Literatura Española Que produce el profesor Luis Ríos El profesor Ríos nos dice Que de todo lo que ha visto en el mundo Lo que más le ha maravillado a León Felipe Es la transformación del gusano en mariposa
1: El poeta lo confiesa con estas palabras. Un gusano convertido en mariposa. Este es el milagro, el brinco prodigioso que a mí me ha sostenido sobre la tierra. Esto es lo que más me ha maravillado de todo cuando he visto en el mundo. Este es el asombro mayor que ha presenciado mi conciencia. Y yo digo que un gusano transformado en mariposa es mucho más asombroso que la rotación matemática y musical de las esferas siderales. Todo en el mundo se mueve con un rodar de noria dentro de un círculo cerrado. La serpiente se chupa el caramelo de la cola. La tierra rueda y se repite. La historia es siempre el dulce y egoísta cuento de la rosquilla. Todo marcha y vuelve en una dialéctica cerrada y fatal. Pero el gusano tiene una dialéctica poética. El gusano se convierte en mariposa. ¿Y no será que el creador de
0: esta realidad oscura que habitamos nos habla en un lenguaje que no corresponde al nuestro, a nuestro lenguaje recto, cotidiano, sino en un lenguaje poético. Y lo que percibimos como meros hechos naturales a los cuales aplicamos nuestro paciente análisis racional son palabras, signos, mediante los cuales el Creador quiere revelarnos
1: nuestro verdadero destino. No es la transformación del gusano en mariposa como ningún otro hecho físico un fenómeno cuyo sentido acabe en sí mismo sino un jeroglífico que se refiere a otra cosa. De esta sospecha nacieron las antiguas artes de adivinación. Sin embargo, la vieja interpretación de los signos pudo ser desenmascarada por la ciencia como un falso artificio porque se aplicaba a casos particulares y circunstanciales exclusivamente. El gran poeta es otra vez capaz, como León Felipe, de ver los hechos de la
0: naturaleza con ojos de augur o nigromántico. Las cosas son para él signos que es necesario traducir a lo humano en su dinamismo vital, ya que se refieren a ese mundo imaginado hacia donde se dirige el destino del hombre. De ahí su prestigio de vaticinador, pues llega a la verdad por una vía más real que la que sigue la interpretación analítica, la cual percibe estáticamente el hecho natural, ya que sólo así puede practicar en él una disección. Y llega además a una verdad más alta, la de un simple hecho que
1: trasciende a un universal destino. El mundo es la gran metáfora, y el germen de ella está en esas pequeñas cosas que se dan en el mundo, como la transformación del gusano en mariposa. El hombre, piensa el poeta, podrá llegar un día a romper también el círculo cerrado con que su historia lo arroja, y salirse por la tangente convertido en un ser no de tinieblas, sino de luz. Esa es la historia poética del hombre, que León Felipe opone a la historia cronológica y escolar, posición poética la suya, indiscutible y además consoladora. El motivo de las alas en el hombre es natural
0: a la vista de todo lo anterior que aparezca en su poesía. La primera vez que lo encontramos está puesto en labios del bufón de su comedia No es Cordero que
1: es Cordera, que dice ser el bufón universal y planetario humano y divino al mismo tiempo. Esas jorobas monstruosas que en las espaldas tengo son la substancia caótica y apelotonada de mis alas que un día se rompieron. Recuerdo que nací para volar y cantar como una londra bajo el azul purísimo del cielo. Sí, y este recuerdo me lleva a suponer que acaso soy muchísimo más viejo. A veces oigo que me dice una voz aquí dentro. Naciste con Luzbel, y con los Bel luchaste contra Dios en los rebeldes escuadrones arcangélicos. Después, cuando vinieron las tinieblas, tal vez la espada vengadora de los cielos me dio un golpe en las alas y caí rodando por el viento. Cuando llegué a la tierra, yo, que fuera engendrado como uno de los ángeles más bellos, me encontré con estas jorobas en lugar de alas, con esta cabeza monstruosa y este cuerpo grotesco.
0: Y ya en la vejez del poeta, después de haber enmudecido poéticamente durante muchos años, vuelve a cantar y a organizar sus palabras en poemas hasta componer su maravilloso, reciente libro intitulado Oh, este viejo y roto violín. Y fue precisamente el primer poema con el que vino a romper su prolongado silencio, un poema breve en el que lloraba la muerte de un niño jorobadito amigo suyo. Y en esa brevísima elegía, Otra vez la señal de la grandeza leonfelipesca. La mutación de lo contingente en necesario, de lo particular en universal humano. En ese poemita otra vez la idea terrible de las alas que el hombre no llegó a merecer, frustradas en su espalda. Homóplatos como muñones de alas, joroba como aborto de alas, carga pesada, figura grotesca, lo que había de haber sido ligereza, vuelo, vehículo angélico en el ser humano. Este es el poema.
1: Ángeles, a mi amigo, el jorobadito Rubén, que volvió a su sitio y ahora está de nuevo en su casa eterna y celestial. Y se mueren los ángeles. ¿Quiénes son los
0: ángeles? ¿Cómo son los ángeles? Ese jorobadito que vendía lotería por las calles y los cafés de la ciudad y ahora está dormido en esa caja blanca, acostado de perfil, ¿no era un ángel? Yo sostengo que son ángeles todos los jorobados del mundo. Y pienso que un día, allá en el cielo, toparon con una nube negra y dura y se cayeron a la tierra. Entonces se les quebraron las alas, se les apelotonaron torpe y grotescamente sobre los hombros y se quedaron prisioneros en el mundo bajo una lluvia bárbara y humana de burlas y de espinas. Esto lo dije y lo sostengo como don Quijote con la lanza poética en ristre y a ver quién lo discute. Ahora oíd vosotros todos, y esto ni lo imagino ni lo pienso. Esto lo he aprendido anoche, a los ochenta años de mi vida, junto al ataúd abierto de mi amigo Rubén. Los ángeles duermen de perfil, y a los jorobados los entierran de perfil.
1: Además, ¿quién no tiene una joroba y un gran saco de lágrimas? Voy a decir otra cosa. Hace ocho años que yo no leía, ni escribía, ni hablaba con nadie. Quería irme de aquí como fuese, pero cuando murió mi amigo el jorobadito Rubén, yo escribí este poema, y seguí escribiendo hasta que salió este libro casi de una manera milagrosa. Yo estoy asombrado, y os lo cuento, a vosotros los poetas principalmente, porque creo, como Celaya, buenos días Celaya, que el poeta escribe para decir las cosas que le pasan.
0: Esos giros súbitos del ser, como la transformación del gusano en mariposa, constituyen la gran esperanza para el hombre, quizá el signo de la liberación del destino humano, condenado por aquella frase terrible del Eclesiastés, tan obsesiva para León Felipe y cuya presencia en su obra ya comenté la semana pasada. Aquella frase que dice: "Lo que ha sido es lo que será". El hombre avanza en su destino, presiente el poeta por giros súbitos de
1: esa naturaleza, por milagros, por saltos, no paso a paso. La obra de León Felipe es una continua revelación de transformaciones de esa índole. Como el gusano en mariposa hará que se transforme en su poema La Gran Aventura el yelmo de Don Quijote en halo. Y el sentido de descubrimiento de América será para León Felipe, como para otro poeta, Juan Larrea, la transformación del Rubicón en el mar tenebroso y la transformación de Europa en un nuevo mundo donde se ampare y fructifique con mayor riqueza el espíritu humano hasta ganar la luz. El mismo poeta, en su esperanza de encontrarse en lo mejor de sí mismo, de dar con su nombre verdadero, irá experimentando en su espíritu el milagro de las transformaciones. Y será alguna vez Job, y será Jonás también, y será un payaso viejo con un roto violín, y será, valiéndose del mismo violín, un gran virtuoso. Esta idea
0: de la carrera del hombre hacia su destino, no como un discurrir pausadamente cronológico, histórico, sino como una sucesión de grandes hechos milagrosos, de saltos, aparece con frecuencia en su poesía. Uno de los poemas que la contiene y que se llama precisamente así, El Salto, es este.
1: Somos como un caballo sin memoria. Somos como un caballo que no se acuerda ya de la última valla que ha saltado. Venimos corriendo y corriendo por una larga pista de siglos y de obstáculos. De vez en vez, la muerte. El salto. Y nadie sabe cuántas veces hemos saltado para llegar aquí. Ni cuántas saltaremos todavía para llegar a Dios, que está sentado al final de la carrera, esperándonos. Lloramos y corremos, caemos y giramos. Vamos de tumbo en tumba, dando brincos y vueltas entre pañales y sudarios.
0: Con esta idea al fin y al cabo de evolución, que es una constante en la obra de León Felipe parece estar en contradicción esa otra idea suya, también constante, y que comenté la semana pasada, de que la historia no tiene tiempo, es inmóvil, como un retablo dentro del cual las figuras no están distanciadas cronológicamente, sino tan solo en el espacio, de manera que todos resultamos contemporáneos. Sin embargo, estas dos ideas contradictorias entre sí, al reunirse nos dan la síntesis del pensamiento humano y poético de León Felipe, nos expresan esa furiosa dualidad de esperanza y de desconsuelo que se amalgama en su espíritu y que es producto, al fin y al cabo, de su experiencia histórica en el mundo, en nuestro mundo, de las cosas que ha visto en él. Y de esta manera tal vez podría formularse una síntesis león-felipesca.
1: La historia es estática, es como un retablo, porque aunque de un suceso a otro ha habido un salto, El suceso anterior no se ha hecho pasado y sigue existiendo la posibilidad de su retorno dentro del hombre. Ha existido ya Cristo, pero Caín Hitler sigue también existiendo.
0: Así hemos ofrecido a ustedes el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.